0: Hoy, 21 de septiembre, la iglesia recuerda la memoria del apóstol San Mateo. Desgraciadamente, muy poco sabemos de él. Según el evangelio, Mateo fue un publicano, es decir, un cobrador de impuestos en favor de los romanos, en el pequeño pueblito de Cafarnaúm. En la lista de los doce apóstoles aparece el nombre de Mateo, y el evangelio, según Mateo, lo llama Mateo el publicano. Pero según Marcos y Lucas, el publicano de Cafarnaúm se llamó Leví, Marcos incluso nos dice que era Leví, hijo de Alfeo. Parece pues que Mateo y Leví fueron la misma persona. Nos cuenta el Evangelio que un día Jesús lo vio y lo invitó a ser parte de los suyos. Y Mateo, que seguramente ya lo había venido escuchando, dejándolo todo, lo siguió. A él se le atribuye la redacción del Evangelio según Mateo. Y probablemente se lo atribuyeron porque fue un cristiano importante de la primera comunidad y porque probablemente expresa la manera como él enseñó el camino de Jesús. Lo cierto es que fue un gran cristiano y muy reconocido por la iglesia del primer siglo, y según la tradición, murió martirizado. Si bien esta fiesta tiene lecturas propias, prefiero seguir con la lectura continuada de Lucas. Y hoy martes de la 25 semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 8, 19 al 21. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le avisaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Recordemos que el Señor estaba enseñando a la multitud que lo rodeaba y les acababa de enseñar ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando descubrimos el tesoro del reinado de Dios? Es decir, ¿qué hacer cuando nos damos cuenta de lo que significa que Dios reine? Jesús nos ha enseñado que lo que hay que hacer es iluminar a otros, llevar a otros a que también descubran este tesoro y le encuentren sentido a sus vidas. Además, los beneficios que recibirá aquel que descubre el camino de Jesús irán creciendo cada vez más y a medida que siga adelante en el camino, irá siendo más y más feliz, pues como vimos, al que tiene se le dará. En cambio, quienes no se interesan por el mensaje de Jesús y no descubren lo extraordinario que es su camino, vivirán una vida triste y sin sentido, y donde creen que encontrarán felicidad, es decir, buscando acumular bienes materiales, fama y poder, lo único que encontrarán será desencanto desilusión y soledad y al final de sus vidas probablemente tendrán lo que han venido buscando pero no serán felices pues el que no tiene perderá incluso lo que cree tener. A estas alturas de su enseñanza según Lucas se aparece la familia de Jesús. El relato de hoy es muy breve y trata de la familia del Señor y por este relato Lucas busca enseñarnos quién es la verdadera familia de Jesús y empieza diciéndonos que la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Antes de seguir, una breve nota acerca de la familia en tiempos de Jesús. En aquellos tiempos la familia funcionaba en base a clanes familiares. Cuando una mujer se casaba, dejaba su clan y pasaba a pertenecer al clan familiar de su esposo y dentro del clan de su esposo, todos se consideraban familia, y a todos sus miembros se les llamaba hermanos, aunque fuesen primos. Incluso se llamaban hermanos entre tíos y sobrinos, como fue el caso de Abraham y su sobrino Lot, como lo menciona Génesis 13.8. Entonces, cuando Lucas nos dice que los hermanos de Jesús fueron a verlo, no necesariamente se trata de sus hermanos carnales, como hoy lo entenderíamos, pues muy bien pudieron haber sido sus primos o sus parientes. Además, en arameo hebreo no existía la palabra primo porque no era necesaria, lo que se usaba era la palabra hermano porque todos eran hermanos. Lo cierto es que el clan familiar cuidaba de todos sus miembros como si fuesen hermanos, y desde esta perspectiva, Podemos suponer que cuando Jesús dejó Nazaret para irse a Judea a hacerse bautizar por Juan, su clan familiar se ocupó del cuidado de su madre María. La situación de la mujer se complicaba seriamente cuando el clan familiar era pequeño. También podemos suponer que el clan familiar de Pedro en Cafarnaúm, además de a su suegra, probablemente su casa también albergaba a la familia de su hermano Andrés. En el texto, lo que nos dice Lucas es que María, su madre, y algunos familiares fueron a verlo. ¿Y cómo así fueron? Pues sucede que Nazaret estaba bastante cerca de Naim, bastante más que de Cafarnaúm, y es probable que hayan avisado a su familia que Jesús estaba cerca. Lo cierto es que llegaron y quisieron ver a Jesús. Pero dice el texto que no pudieron acercarse a causa de la multitud, ya que Lucas nos había dicho que mucha gente rodeaba al Señor. El evangelista nos dice que entonces le avisaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Lo quieren ver después del percance que tuvo Jesús en Nazaret, pues si recuerdan al inicio de su vida pública y luego de ese discurso solemne que pronunció en la sinagoga de su pueblo para dar inicio al anuncio del reinado de Dios, los de su propio pueblo lo quisieron desbarrancar. Y entonces Jesús se fue, y según Lucas, parece que no volvió más a Nazaret. A partir de ese momento Jesús se dedicó a anunciar la buena noticia a otros pueblos de Galilea, y luego partirá hacia el sur, a Jerusalén, en donde lo matarán. Por tanto, es muy comprensible que su familia, al oír que estaba cerca, quisiese verlo. A este punto, y ante el anuncio de que su familia está fuera y quiere verlo, Jesús aprovecha para enseñarnos quién es su verdadera familia, quién es su verdadero clan, quiénes son los suyos, quiénes son los que pertenecen a su iglesia. Y nos dice el relato que Jesús respondió al aviso diciendo, mi madre y mis hermanos, son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta respuesta es muy fuerte y da la impresión de que Jesús desdeñase a su propia familia, pero en realidad no es así. Sin duda Jesús quiso mucho a su madre María y se preocupó de ella hasta el final, pues estando en la cruz, nos dice el cuarto evangelio que se la dejó encargada a su discípulo Juan, a su verdadera familia, a su iglesia y María, su madre, fue su primera discípulo, su seguidora y miembro de su iglesia. Lo que en el texto de hoy Jesús nos quiere enseñar es que Dios Padre es lo más importante de todo, y que Él debe estar por encima de todo, hasta de la propia familia. Aquí Jesús pone en práctica el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas pues este es el mandamiento primero y principal del reinado de Dios. Como ya dijimos en alguna ocasión, es más fácil entender este primer y principal mandamiento si consideramos que Dios, además de ser amor, es verdad, es justicia y es vida. Y amar a Dios sobre todas las cosas es elegir la opción en donde está la verdad, a pesar de que ello no convenga a mi familia es elegir ponernos del lado de lo justo, a pesar de que la familia no se vea beneficiada, y es elegir la vida por delante de la comodidad de nuestra propia familia. Además, si realmente amamos a Dios, vamos a querer complacerlo en todo, es decir, vamos a querer hacer siempre su voluntad, y su voluntad es que escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. Por tanto, la verdadera familia de Jesús se define por nuestra relación con Dios. Si Dios es para nosotros siempre el primero, y si estamos dispuestos a elegirlo por encima de nuestras conveniencias, gustos e intereses personales, es decir, si ponemos en práctica lo que Jesús nos enseña, entonces pasamos a formar parte de la familia de Jesús. Pues la familia de Jesús es aquella que hace lo que el Padre quiere, es aquella compuesta solo por quienes hacen la voluntad de Dios, por aquellos que eligen poner en práctica los deseos del Padre. La intención de Jesús es que su iglesia sea su verdadera familia, aquella compuesta por los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Y por eso desde los inicios los cristianos se llamaban entre sí hermanos. Por ejemplo, dice Pablo los filipenses en 1.14, la mayor parte de los hermanos tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. Y a los de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5.27, les pide que esta carta sea leída a todos los hermanos. Por tanto, para Jesús, los lazos de sangre no han de ser lo que cuenta. Lo que cuenta es solo el Padre y lo que el Padre desea. Es claro que Jesús consideró a María y a algunos de sus familiares, como a su pariente Santiago que fue cabeza de la iglesia de Jerusalén luego de su resurrección, como su verdadera familia, porque ellos buscaron hacer en todo la voluntad del Padre. Como pueden ver, todo Jesús lo relaciona con su Padre, pues Él ha de ser el principio y el fundamento de toda nuestra vida, y eso es lo que Jesús desea que aprendamos. Desea que aprendamos que nuestro amor por Dios Padre debe ser absoluto e incondicional, pues ello es lo que garantizará que reine y que todos seamos verdaderamente felices. A manera de conclusión, los invito a que nos preguntemos si somos de la familia de Jesús. ¿Somos de los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica? ¿O somos de aquellos que preferimos a nuestra familia carnal y la elegimos por encima de lo que es verdadero, justo y bueno? Pensemos por qué hacer esto nos aleja del camino de Jesús. Pidámosle a Dios su gracia para que podamos mirar con objetividad nuestras relaciones familiares y que el afecto que sentimos por los nuestros no nos nuble la visión de lo que está bien. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.